0: Estamos enganados? Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota. Esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Eu quero compartilhar uma coisa aqui com você, importante. Vou contar uma história primeiro. Eu estava assistindo Netflix e eu vi um filme chamado O Culpado. E seria bem interessante você assistir para você ver como o budismo está nessa perspectiva que eu vou contar aqui para você. Não vou contar o filme inteiro, claro, porque senão vou dar spoiler aqui e aí depois você vai brigar comigo. Porém, uma coisa interessante, eu gosto de filmes, eu gosto bastante... Quando o diretor do filme, e agora principalmente eu estou estudando muito sobre audiovisual, porque eu estou gravando vídeos para o YouTube, se você não sabe ainda que eu tenho um canal no YouTube, é só acessar sobre budismo. Então, é como se eu estivesse fazendo os podcasts em vídeo lá também, mas aí tem uma, uma certa produção, eu estou aprendendo uma série de coisas para fazer uns vídeos bem legais, para levar um conteúdo bem útil para você, não é só para né, ficar lá mais vídeos e, enfim. Então, eu... Adoro quando os diretores de séries ou, ou cinema, quando eles te levam a pensar sobre uma determinada coisa da história. Então, vamos supor, ele mostra uma pessoa que está dando uma de coitadinho e aquela pessoa sofreu muito, aí ele mostra cenas, eu estou inventando aqui, aí ele mostra cenas da infância da pessoa, o tanto que ela sofreu e, e assim por diante. Mas aí, lá no meio do filme, você já está morrendo de pena da pessoa, você já está até praticando compaixão com a pessoa. Chega lá no meio do filme, você descobre que essa pessoa é um assassino, que é realmente ele que está matando todo mundo da história do filme. Então, eu adoro é, esse tipo de perspectiva nos filmes, porque Para mostrar para gente, e nesse filme O Culpado é exatamente sobre isso. Eu queria até falar sobre o filme, contar um pouco da história do filme, mas aí não vai ser legal porque eu tenho certeza que você vai dar uma procurada. Eu recomendo que você assista. Ele, ele é muito apreensivo, ele te deixa muito apreensivo, mas ele, ele ensina uma grande lição. E aí, quando, depois de você assistir, você vai entender exatamente esse podcast, mas eu vou explicar aqui para você. Então, na nossa vida, o que, que tudo isso dos filmes, da Netflix, tudo isso que eu falei, tem a ver com o budismo? Absolutamente tudo. O diretor, que no filme é aquele que mostra a história de um jeito, claro, tem o roteirista e tudo mais, mas é o diretor que ele mostra determinadas cenas ou não mostra, é como se fosse a nossa inconsciência. Em que sentido? Quando nós vemos a realidade, as coisas, nós pensamos, e eu já falei isso no podcast várias vezes, mas esse vai ser o trabalho da minha vida, falar repetir todas essas coisas do Dharma de perspectivas diferentes. Quando nós olhamos para a realidade... Por exemplo, estou com uma garrafinha de água aqui. Ó. Eu vou beber, eu vou abrir aqui e vou beber essa água. Então, Bebi água, certo? Então, imagina eu bebendo água. Se eu virar e falar assim, hum, essa água aqui não está boa. Para o budismo, isso é um engano. Isso é o que a nossa mente inconsciente faz o tempo inteiro. Um Buda é aquele que vê as coisas tal como são sem dar esses valores, sem imputar esses valores. Ou seja, a água ser boa ou ruim não está na água, está na nossa mente. Aí você vira e fala, é, Léo, claro que está na nossa mente, é a gente que fala que as coisas são boas e ruins. Porém, eu estou te explicando isso agora. No dia a dia, na vida, nós sempre pensamos que esses valores de bom, ruim, chato, legal, mal, bem... Todas essas coisas nós pensamos que está no mundo, nas coisas externas. Por isso que a gente sofre, porque a gente não vê as coisas tal como são. Eu vou explicar com outro exemplo. Vamos supor que você está lá no seu trabalho. Imagine isso, você está lá no seu trabalho. Eu não sei com o que você trabalha, mas eu trabalho com na frente do computador o dia inteiro. Aí eu estou aqui digitando. Estou aqui digitando o um e-mail. Então eu vou fazer um podcast hoje super sonoro. Estou aqui no teclado digitando meu e-mail. Ah, Aí eu recebo uma mensagem de um aluno da tutoria sobre o budismo, da, minha, da comunidade online que eu fundei. Aí ele, não, porque a tutoria... É vocês é, é, vou, de, vou até falar, eu recebemos uma mensagem no suporte exatamente sobre isso. Um cara mandou uma mensagem perguntando o que é a tutoria pelo WhatsApp e aí depois xingou falando palavrões e atrocidades para gente, que a gente queria só tomar o dinheiro deles e que não sei... Deles, nem sei quem é esse eles que ele tá falando. Queria tomar o dinheiro deles porque não sei o que tá, não entende o trabalho que eu faço, não pergunta, não né? enfim, é uma pessoa que você não pode dar atenção. Então, aí a gente ouviu, não respondemos, bloqueamos e tal. Mandou dois áudios falando... É só palavrão pesado, xingando adianta eu virar pra esse cara mandar um áudio pra ele é você que é isso, isso e aquilo você fez, você como assim você vem falar isso da gente você nem me conhece, não sei o que e brigar com a pessoa e xingar a pessoa faz sentido fazer isso? No dia a dia é assim que a gente faz, porque a gente está inconsciente desse processo de que somos nós que damos valor para as coisas. Porque o que a gente fez? A gente recebeu essa mensagem e a gente compreende. Sim, há pessoas que vão achar que a gente está passando a perna nas pessoas querendo ganhar dinheiro com esse trabalho. Na verdade, para esse trabalho acontecer, há a tutoria sobre budismo, que sim, as pessoas pagam uma mensalidade ou uma anuidade para poder participar, mas ela não está comprando ensinamento. O que, que ela está fazendo? Uma pessoa, quando entra na tutoria, ela está pagando pelo trabalho de organização que eu tenho. Há uma dedicação de tempo em relação ao, ao trabalho que eu faço. Então, é a mesma coisa. Você está numa empresa trabalhando 10 horas por dia, você tem uma remuneração. Eu estou fazendo esse trabalho diariamente, tanto do sob budismo de forma geral. Isso consome horas do meu dia. E se eu não tiver uma remuneração para fazer esse trabalho, de organizar tudo isso... Não há como eu sobreviver, minha família sobreviver. Então, eu criei a tutoria para que as pessoas pudessem aprender, só que o que, a, o que as pessoas pagam em relação à inscrição não é pelo ensinamento, porque o ensinamento está gratuito aqui em todo lugar, inclusive no so budismo. O tempo inteiro tem live, tem conteúdos. É, ah, a pessoa, poxa, eu não quero entrar na tutoria, então tá bom. Entra no Google e pesquisa. Quatro nobres verdades, nobre caminho óctuplo, os cinco preceitos budistas, as seis paramitas, que são as seis qualidades que o Buda ensinou para a gente desenvolver, e pronto, aprende isso, está aberto em qualquer lugar que você quiser. Inclusive no Sobudismo, Budismo, eu já fiz vários podcasts sobre isso, já fiz posts sobre isso, você vai no seu Budismo e estuda tudo. Então, quem entra na tutoria é porque quer algo sistematizado. Então, esse trabalho para sistematizar tudo leva horas para fazer. E é um trabalho constante. Então, por isso que há a tutoria. Então, quando a pessoa liga brigando e tudo mais, eu relevo. Pode ser que outra pessoa é, queira xingar e queira fazer isso. Mas eu tenho essa consciência de que não faz sentido eu fazer isso. Primeiro, porque eu sou um praticante budista. Vou me tornar monge budista. Se eu pegar uma pessoa dessa e eu fizer igual ela está fazendo, eu preciso rever toda a minha prática. Não que às vezes eu não fique com raiva. Sim, eu fico com raiva. Eu tenho falhas ainda. E terei por muito tempo. Mas tem coisas que a gente já vai aprendendo. Poxa, eu não vou nem responder uma pessoa dessa. Eu bloqueio e excluo a mensagem. É só isso. Não tem o que fazer. Como que eu vou conversar com uma pessoa dessa? Ela não deu nem a oportunidade de conversar. Então, no dia a dia, nós estamos acostumados a reagir. Então, alguém faz algo para gente e a gente imediatamente fica com raiva e briga com a outra pessoa. Eu também faço isso. Mas agora menos. Mas ainda faço às vezes. Às vezes me sobe uma raiva e eu quero falar que a pessoa não pode fazer aquilo, que ela está errada, mas eu estou aprendendo ainda. Com o tempo eu tenho essa falha ainda, mas já melhorei muito se eu for me comparar com 10 anos atrás, mas ainda tenho muito a melhorar, ainda tenho falhas. E estou treinando para isso. Né? Eu vou ser ordenado monge noviso para intensificar o meu treinamento. Então, onde é que tudo isso que eu falei aqui vai dar? Nós estamos enganados, que é o título desse podcast, quando nós pensamos que aquela raiva que a gente sente do outro, que aquela indignação, tristeza, qualquer coisa que a gente ache que é o mundo ou outras pessoas lá fora causando em nós, na verdade, é porque nós não estamos vendo as coisas tal como são. Nós estamos imputando valores Imputando o que significa? Nós estamos dando valor para as coisas, só que estamos inconscientes de que somos nós que damos valor para as coisas e a gente acha que o mundo está nos atacando. Mas se nós pegarmos uma mesma situação e contarmos para 10 pessoas diferentes e, e pedimos, dê a sua interpretação, o que você faria? Cada um ia fazer uma coisa diferente. Ou seja, aquilo que a gente sente em relação à situação é simplesmente um valor baseado nos nossos filtros, pelo fato de não treinarmos a mente, ter uma mente destreinada. Mas se você pega um, uma pessoa que está treinando a mente, que já supera essas coisas, se você colocar essa pessoa, e uma pessoa que não treina a mente, não treina a meditação, não pratica o budismo, na mesma situação vai ter duas interpretações diferentes. Isso significa que a realidade não tem valor próprio em si. Essa água não tem bom e ruim na água que eu bebi, que eu contei para você aqui atrás. O bom e ruim, quem projeta na realidade, quem dá esses valores, valores, os adjetivos, as percepções somos nós, só que no dia a dia, por uma falta de treinamento, de meditação, nós não nos damos conta de que somos nós que projetamos isso, nós achamos que a outra pessoa fez mal para nós, nós achamos que o outro nos causou raiva, nós achamos que o outro é, é, é que, que é chato, legal, feio, bonito... Nós não vemos que somos nós. E o Buda, um Buda é aquele que vê as coisas tal como são, além de outras coisas, né? mas uma das principais características é ver as coisas tal como são. E aí o que, que a gente pode fazer? A prática de Zazen é feita para ver as coisas tal como são. O Zazen eu vou repetir. É para nos ensinar a ver as coisas tal como são. Essa é a solução. Você quer ver a realidade como ela é, sem ficar dando valor? Porque às vezes uma situação acontece, ao invés de você... Ah, não, isso é assim. Interpretar de uma forma negativa, você fica quieto, tranquilo, em silêncio. Porque você sabe que aquilo que você vai ver é baseado nas suas interpretações enganosas. É a sua forma de ver. E no filme que eu vi, eu falava exatamente sobre isso. Você, é, o diretor te leva a entender uma determinada coisa e você entra naquela história e acha que uma pessoa é má e outra não. E a outra é boa. Depois você descobre, nossa, foi um engano. O outro, que, Aquele que eu achei que era bom é que é a pessoa ruim da história. Olha como é interessante. Como a gente pode se enganar. Isso é um grande problema. Então a solução é a prática de Zazen. Meditação, Zazen. Zá significa sentado, Zen significa meditação. É uma tradução meio grosseira, assim, não é muito bem isso que quer dizer a palavra Zen, mas é a mais próxima que a gente conhece. Então, quando nós praticamos a Zen, o que, que acontece? A nossa prática é apenas sentar qualquer pensamento, emoção, memória que surgir, qualquer som que você ouvir, qualquer cheiro, qualquer coisa que você ver, Qualquer pensamento, qualquer coisa que surgir, você não reage àquilo. Você deixa aquilo passar sem se apegar, ou seja, sem entrar nas histórias. O que, que significa isso? Quando nós estamos meditando lá em silêncio, parado, aí surge um pensamento. Nossa eu tenho que devolver um negócio, eu tenho que ir nos correios resolver uma coisa. Nossa, mas assim que eu vou no centro, eu também vou resolver tal e tal coisa, eu vou passar na loja, eu tenho que ir lá na lotérica. E, dadada, e a nossa mente fica entrando nesses pensamentos e, e entra na história e um pensamento se encadeia em outro. Então é como se a gente estivesse apegando àquele pensamento que surgiu. Nós não vamos fazer isso. E nós também não vamos ignorar ou ter aversão pelos pensamentos ou por qualquer coisa. Um som um pensamento, uma memória, algo que a gente estiver vendo. Então nós vamos aprender a deixar as coisas surgirem na mente ou surgirem ao nosso redor e do mesmo jeito que elas chegaram, elas vão embora. E a gente não vai reagir, a gente só vai permanecer no momento presente. Essa é a instrução do Zazen. Zazen é chicantazar, que é apenas sentar. Por que, que é muito difícil? As pessoas, nossa, minha mente não para e tal. Porque quando a gente senta, a mente quer fazer algo. A gente habituou nossa mente a fazer alguma coisa. Então, quando você senta em zazen, você não faz nada, você apenas senta e permanece no momento presente. Aí, sua mente vai surgir um pensamento: pipipi, pipipi, pipi, pi, 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 porque eu tenho que ir no centro, eu tenho que ir na lotérica. Nossa, mas por que o pessoal daquele boleto lá não, não deixou assim? Porque... Nossa, aí fala nisso, eu já vou aproveitar, passar nos correios, pipipi, pipi. Pi. Volta ao momento presente. Ah, porque, nossa, aquela pessoa não podia ter falado aquilo comigo, e sua mente volta a falar. Volta para o momento presente. Você pode até entrar nos pensamentos, mas assim que você se lembrar, você retorna para o momento presente. E esse é o trabalho. E não adianta pensar que você vai fazer uma, cinco, dez, cinquenta, cem práticas e isso vai resolver. Você pre... Meditação, zazen é igual tomar banho, é todo dia. Ou se não conseguir todo dia, pelo menos com regularidade. O que isso significa? Três vezes por semana, quatro vezes, duas vezes, cinco vezes. Senão, não funciona. Uma, uma moça me mandou... Ah, eu tô no fundo do poço. Eu Aí eu falei... Ah, procura um, né, um profissional da área da saúde para ah, te ajudar. Ah, eu já tenho um profissional da, da área da saúde que me acompanha. Falei... Então, pede para ele fazer meditação. Ah, ele recomendou. Mas a minha mente não para. Eu falei... Não é em uma 5, 10... É o que eu tô falando aqui para você. Meditações que isso vai funcionar. É igual tomar banho. É igual escovar os dentes. É igual comer. É... Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia... Por 10, 20, 30, 50, 100, 100 mil anos. Não importa quanto tempo. É uma prática normal. Não é porque as pessoas ficam 50 anos agitando a mente. Aí elas querem sentar em um ano de meditação... Resolver. Não vai resolver. Eu não quero desencorajar. Eu só estou realmente falando que há uma necessidade... Você vai precisar praticar com regularidade. Senão não vai funcionar. Não vai dar certo. Porque a sua, você treinou sua mente... Ou quer dizer, você não treinou sua mente por anos e anos e anos. Agora não vai ser em 10 sessões de meditação, um ano, dois, cinco, que ela vai ficar a mente de Buda. Você vai precisar praticar para sempre, sem o objetivo de. Ah, eu quero virar um Buda. Não, só pratica, faz a sua prática. Essa é a sua prática. Espero que, de alguma forma, esse podcast te ajude, te dê uma perspectiva sobre a prática sobre o tanto enganado que nós estamos sobre o mundo, sobre as coisas que a gente sente, a gente nem sabe o que está acontecendo direito. Então, o budismo, esses ensinamentos podem te ajudar a ter essas percepções, a abrir sua mente e ter percepções sobre como as coisas são. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.